0: trong đời tôi á có rất nhiều lần người ta nói tôi á là làm không được đâu oh, chắc tôi là thể loại nhiều người nói tôi câu này lắm luôn á mọi người không biết mọi người có bị nhiều như tôi không uh, tôi sẽ liệt kê một số cho mọi người nghe nha nếu mà ai mà trong chúng ta mà đồng cảm thì ố hai phái vỗ tay cái tôi với bạn giống nhau từ lúc nhỏ lúc mà tôi mà ở một cái uh, trường nhỏ nhỏ quận 6 á lúc mà tôi nói sau này tôi sẽ lên đại học và tôi uh, vô những cái trường top 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 ba top 10 rồi đó các thứ lúc đó thì những người bạn tôi và những người mà học võ chung với tôi vô việt nam lúc đó với tôi hay đồng nước? nói năm 5 năm sáu năm nữa nó một cái thứ rất là xa vời nó dành cho những người thiên tài ở kinh thiên động địa thôi à, rồi sau đó tôi phát hiện là tôi có mặt ở đó à rồi lúc mà kiểu tôi học uh, kiểu đại học á cái xong rồi tôi nói là tôi muốn khởi nghiệp cái, cái xong mà mấy đứa bạn tôi nói mà bị khùng á học khoa học mới tính mà đòi khởi nghiệp nghề này muốn khởi nghiệp là phải giỏi tới mức độ nào không cái uh, sau đó tôi khởi nghiệp à rồi cũng có một cái giai đoạn tôi nói là tôi muốn đấu võ phong trào à. Ừ nhưng mà thật ra là uh, tôi chơi thể thao cũng lâu quá nhưng mà thật ra tôi chơi dở lắm mọi người chơi yếu lắm à cái cái sau mọi người nói là uh, mày không thi được đâu mày 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 chắc chắn là thất bại thôi uh, nhưng mà thật ra sau đó thì tôi vẫn thi và thất bại thật nhưng mà không biết sao cuộc đời nó có một cái đợt mà tôi thi giải phong trào của Vũ việt nam đó ở cấp quận thôi nha mọi người à, tự nhiên không biết sao bữa ngày hôm đó những người ở trong cùng hạng cân tôi không xuất hiện cái xong mà tôi thi nhưng mà tôi rớt cái xong mà nhưng mà tôi để chỉ gì nó nó hơi kỳ vậy rồi thậm chí là sau này tôi học nhảy à, tôi học nhảy zumba chẳng hạn à, tôi nói là ừ, chắc tôi sẽ lên một cái level nào đó à, bằng quốc tế chẳng hạn <cười> Đó cái thì những người Dung quanh tôi nói là Ừ mày nhảy xấu quá trời Nhảy xấu thiệt Mày cũng không đẹp nữa Thì cũng không đẹp thiệt Rồi mày còn ngọc nữa Ừ thì cũng không có ốm thiệt Thì làm sao mà mày có bằng quốc tế đó? Nhưng mà sau đó thì như mọi người đã biết đó Thì tôi có bằng quốc tế vậy đó và một trong những mà ký ức mà tôi nhớ nhiều nhất á à mọi người Là trong những thời gian đầu mà Gọi là học bài bản marketing mà tôi có người sếp ở Trong cái tập đoàn lớn đa quốc gia Thì trong thời gian đó, đó Thì sếp tôi cứ liên tục lãi nhãi vô người tôi á Là kiểu em em không học marketing đâu Chị thấy cái insight của em nó làm sao á Chị thấy cái cái tâm lý khách hàng của em nó làm sao á Nó 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 không giống người bình thường đâu à, Lúc đó thì tôi nghĩ là Sếp mới ngu á Sếp mới không giống người bình thường á Em nghĩ em đúng Tôi được cái lì đó, Tôi vẫn nghĩ là tôi giỏi mọi người Cái xong mà sếp tôi có lại nhảy là em không làm nghề mắc tinh đâu Đừng làm nghề mắc tiền nữa Làm mấy người nào á, người bán hàng hay gì đó Ủa, liên quan gì má? Bán hàng cũng được mà tôi bán hàng cũng được mà Chứ đâu có gì đâu, nhưng mà ý là mất gì Kiểu kêu tôi không hợp nghề mắc tinh mát Rồi sau đó thì như mọi người đã biết Thì doanh nghiệp nào tôi đụng vô nó cũng viral hết Brand nó cũng không phải là đứng top Nhưng mà nó cũng nằm đâu đó ở Trong cái thị phần riêng nho nhỏ mà nó đang có Đúng không mọi người Uh, và mọi người tưởng tượng là trong thời gian khoảng đâu đó gần 2 năm mà cái người sếp cái người rất là tin tưởng người mà rất rất là uh, theo á và học hỏi trực tiếp từ người đó, đó ai mà đi làm công ty lớn thì sẽ biết được một cái chuyện á là uh, trong công ty thì người sếp trực tiếp là người quan trọng nhất với mình người sếp trực tiếp ảnh hưởng tới mình quyết định số phận của mình luôn bởi vậy cho nên là người sếp mà mâu thuẫn với mình là thua rồi nhưng mà tôi vẫn lì lắm à, tôi vẫn ở đó đâu đó gần hai năm rồi tôi ra khỏi môi trường đó rồi sau đó tôi làm marketing, tiếng à, vậy đó thì à, tôi thấy như vậy à, tôi thấy là thực ra thì ai chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian mà chống đối xã hội á, chắc tôi chống đối tới giờ luôn hay sao á thì à, ừ thì quan trọng nhất á, là mình phải biết mình làm gì muốn gì à vậy nè tức là trong những cái khảo sát gần đây á cho nghiên cứu gần đây ấy, thì tôi cứ hay nói nghiên cứu này hoài tại nó quan trọng nó đúng với tôi cho nên tôi nhớ hoài không, mọi người là không có ai có cách thành công giống nhau hết á nhưng mà tôi chắc chắn như thế này mỗi một con người sẽ có một cái cách làm riêng để trở nên thành công theo định nghĩa của họ à, và tôi tin là không có cách nào giống cái cách nào hết á giống như từ ngày xưa ấy, lúc mà trong những cái đội tuyển ví dụ như là boxing hoặc là bóng rổ hay nào có thứ ấy, là rõ ràng là trong đó trong những đội tuyển như vậy là nó là đang thiếu rồi nha Lúc nào cũng sẽ có những cái thứ người ta gọi là con quái thú Nhưng mà những con quái thú nó vừa có đăng ký nó vừa xiên nữa à Hoặc thậm chí là trong bất cứ ngành nào cũng vậy Lúc nào cũng sẽ có những con quái thú Thì mọi người sẽ thấy một cái điểm chung là vậy Những cái người đó, những con người đó Những con người thành công trong một lĩnh vực đó, đó Thậm chí trong lĩnh vực khởi nghiệp đi Những người đó không có ai chứ Cái cách những người đó suy nghĩ, cách người đó học hỏi, cách người đó phát triển Không giống ai chứ Thậm chí là cái người đang nói chuyện podcast mọi người nè Tụng BT nè Cũng có giống ai đâu? đó tôi là chắc là tôi cũng tôi cũng thấy là tôi cũng độc nhất vô nhị mà tôi cũng không có kiểu sao bì nhưng mà tôi cũng ý thức được cái chuyện đó là tôi ý thức được là bản thân mình không giống kiểu giống như là người ta nói là chủ doanh nghiệp là phải mặc đồ vest vô ừ, đạo mạo vô. Ừ, nói ăn ăn to nói lớn đừng có hài hước đó thì họ làm gì có kỹ năng hài hước <cười> đó à, kiểu nhảy à, kiểu đừng có kiểu làm lung tung là các thứ tập trung vô nói về thành công thôi truyền cảm hứng lên Đừng có nói về thất bại, nó, đừng có nói về những cái mà kiểu cuộc sống hàng ngày này đó các thứ. Tôi có cách làm của riêng tôi, à, tôi có những cái bước đi của riêng tôi, tôi sẽ thử cái cách lean, up Cái cách mà tinh gọn là mình thử, mà nó hiệu quả, áp dụng như mình ok, thì mình chơi tiếp, vậy thôi. đó Cách tôi làm rất đơn giản, rất dễ hiểu, đi kèm song song đằng sau đó là một nền tảng những kiến thức mà tôi đã được tôi luyện và được học được bài bản đàng hoàng, có bằng cấp quốc tế đàng hoàng. Và thực ra cái cách tôi làm á nó cũng có một cái nguyên nhân khoa học đằng sau đó nha mọi người. Trong ngày giải dục của tôi á Thì nó có một cái câu như thế này Không có một cái kiến thức nào trên trời đất xuống á Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà các bạn kiểu giống như là Bạn muốn giải được toán lớp 12 đi Bạn phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3 Tức là phải học những cái thứ trước đó Thì bạn mới học được cái thứ lớp 12 được Không có người nào tự nhiên tự Trừ những trường hợp siêu nhiên Rồi tiền kiếp này nọ Các thứ tự nhiên thức dậy Xong mà tự nhiên nói được Người khác nó không có chuyện đó à, Nó chỉ đơn giản á là làm sao để mình có dần dần mình phát triển mình giỏi hơn thôi. Đấy cho nên là bởi vì như vậy và mỗi một con người là có một hoàn cảnh sống khác nhau, cái sự sinh trưởng khác nhau, những sanh chứng khác nhau, những đau khổ khác nhau, cái động lực khác nhau, nỗi đau khác nhau. Và khác nhau như vậy thì mỗi người có một con đường riêng thôi, không có cách nào khác. Vậy thì cái chân lý ở đây nằm ở chỗ đó là, là mỗi một người sẽ đi theo con đường của riêng mình. Câu hỏi đặt ra đây vậy thì làm sao để mình biết cái con đường nào hợp với mình ừ thì à, nếu mà mọi người bị bó buộc bởi rất nhiều thứ từ thời gian mọi người làm việc trong văn phòng của mọi người hoặc đơn giản là mọi người có quá nhiều trách nhiệm thì nó sẽ hơi khó nhưng với cá nhân tôi đi thật ra thì tôi cũng kiểu bốc đồng từ nhỏ tới giờ tôi cũng sống theo cách của riêng tôi từ nhỏ tới giờ à, cũng may là bản thân mình cái điều kiện cũng may là mình không bị quá nhiều ràng buộc cũng may mắn là ba mẹ tôi vẫn còn tương đối khỏe mạnh đó ngay sau tôi tôi podcast này, qua ngày mai là tôi đi bali chúng ba mẹ tôi tôi là tôi khuyến khích Tôi thúc đẩy, tôi push luôn Tôi dùng một kỹ năng chase deadline của tôi để tôi thúc đẩy ba mẹ tôi đi chơi càng nhiều càng tốt Là tại tôi biết rõ là bây giờ không đi Thì khi nào đi được nữa Tôi không còn nhiều thời gian các bạn Đó, thì quay lại Thì khi mà mình xác định rõ ràng là bản thân mình có một con đường đi riêng Thì một trong thứ mà tôi lựa chọn Đó là trải và nghiệm Tức là À, bản thân mình là khởi nghiệp mà mình quyết định là cái lifestyle của mình học đơn giản thật ra khi bạn làm 8 tiếng trong công ty thì bạn vẫn còn đâu đó khoảng năm sáu tiếng cuối ngày để bạn có thể làm những công việc của riêng bạn để bạn chưa phải vướng bận vợ con hay là chồng con gì đó các thứ ha thì à, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một lối sống riêng cho mình là bạn đi thử bạn đi trải nghiệm bạn coi cái gì hợp với mình không hợp với mình và trong quá trình thử và trải nghiệm đó tôi tin á là cái cái sự nghiệp nào cái đam mê nào cái thành công nào nó cũng xuất phát từ một chữ là sở thích À, mình thích gì mình làm nấy, mình thích trải nghiệm cái gì mình cứ trải nghiệm cái đấy. và khi mà mình trải nghiệm á, có một cái thứ quan trọng trong cái tinh thần của khởi nghiệp tinh gọn trong quá trình mà trải nghiệm như vậy á, tôi rất là thích mỗi cụm từ là tay chơi chuyên nghiệp. À, thì như mọi người biết đó, tôi thích ăn uống, di chuyển, du lịch. Trải nghiệm bộ môn này bộ môn kia làm cái gì cũng phải có một cột mốc của nó và cột mốc là cái thứ rất quan trọng trong tinh thần khởi nghiệp tinh gọn tức là làm gì phải có cột mốc của nó. À, quan trọng là cột mốc nó có ý nghĩa với mình thôi. Và hay ở chỗ là vậy nè mình sẽ biết bộ môn nó hợp với mình hay không. Khi mình đạt một cột mốc nào đó à, thì mình sẽ biết mình nghiệm là quá trình là coi nó hợp với mình hay không. Thì đó là một cái thứ rất là quan trọng và cái kết quả của việc trở thành tay chơi chuyên nghiệp là gì? Là khi mà các bạn chơi một cái thời gian đủ lâu các bạn sẽ cảm nhận cái sense các bạn, cái cảm giác các bạn nó sẽ mạnh lên và thời đó các bạn sẽ cảm nhận được những cơ hội nó xuất hiện. À giống như ví dụ cụ thể một cái câu chuyện ngắn gọn tôi hay kể đi. Ví dụ như tôi chơi sản thiếu cỡ tám tháng free, thậm chí còn tốn tiền cho nó Nó Trời cái lợt mà lên lưu diễn lần đầu cho nó lạc đó, tôi tốn cả đóng tiền luôn á. Nhưng mà sau đó thì tôi cảm nhận được ố oh, để mà cái mô hình này phát triển lâu dài và bền vững hơn, tôi phải cấu trúc nó theo dạng mô hình công ty đó thì nghệ mới nuôi nghề được hay không nghề mới nuôi nghề được kiểu như vậy đó thì sau đó thì cái mô hình công ty sài gòn tứ bắt đầu ra đời nó tồn tại bây giờ và nó đạt được những ảnh hưởng như mọi người đã và đang thấy và làm sao để có được những thành công và cơ hội như vậy thì như nãy giờ tôi nói mỗi một người có con đường riêng nhiều khi là mình cứ thoải mái vui vẻ cứ bắt đầu bạn sẽ thích khám phá con đường của mình nhưng mà đi kèm những cột mốc cụ thể và khi mà chơi một thời gian thoải mái một thời gian cứ cứ thoải mái, vui vẻ, đi theo con đường mình một thời gian, cơ hội nó đến, các bạn sẽ biết chính xác cơ hội nó đến. Và ngay tại thời điểm đó, thì uh, chớp lấy. tại khi mà chấp lấy, thì uh, hãy bắt đầu với một niềm tin là rồi mình sẽ thành công thôi. Đừng có mong đợi một cái cục mốc gì đó, cho một cái thứ gì đó, chứ nó chưa rõ ràng. Nhưng mà phải giữ cái niềm tin đó ở bên trong tim mình nhé Niềm tin là mình sẽ thành công thôi, mình sẽ chiến thắng thôi và mình sẽ chớp lấy cơ hội này thôi. Và nếu mà giả sử mình thất bại thì là mình thất bại Không vấn đề gì hết Nhưng mà ít ra thì nhờ cái lối sống, nhờ cái tư duy Là mình cứ bắt đầu Mình không có chờ đợi, mình sống thoải mái Mình sống sở thích một xíu Chiều chuộng bản thân một xíu Với những cái loại công việc, với những cái trải nghiệm mà nó đáng giá Thì một lúc nào đó thành công sẽ đến với mình Không sớm thì muộn thôi Cũng không mong đợi thời gian nào hết Có deadline thì nó tổ, nó khổ mình thôi Ha Ơi, ừ, podcast hôm nay vậy thôi. Xin cảm ơn mày hẹn gặp lại. Tôi là Tuấn BT